0: In Großengstinge, die war ja vor einiger Woche. Dann äh, noch ein Beitrag über die War Resisters International, das ist so Kriegsdienst, internationale Kriegsdienstgegnervereinigung. Dann äh, ja am Schluss dann noch äh, Termine und Hinweise, ne? Das wäre es dann mal.
1: Sonntag hatte Bolle einen wundersamen Traum. Da haben alle Leute ihren Boss verhauen. wie er hat gezittert und der Himmel hat vibriert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich mesiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich mesiert. Montag kein Benzin da, im Radio dröhnt es schrill. Ihr müsst mit Straßenbahn fahren, mit so zu eurer Arbeitsstelle. Doch an der Haltestelle da steht 500 Mann. Wir sagen wir gehen nach Hause, wir sind doch nicht blim. blim. Wir sagen wir gehen nach Hause, wir sind doch nicht blim. blim. Am Dienstag war kein Brot da. die Bäcker haben zu. Da treffen sich die Bullis vor Brotfabrik im Nord und holen sich die Brote da eigenhändig aus. Und tragen sie nach Hause, das gibt ein Frühstücksmaus. Und tragen sie nach Hause, das gibt ein Frühstücksmaus. Mittwoch war ein Festtag, die ganze Stadt ist grün. Man sieht nichts als die Bullen und schon stehen. Es treffen sich die Leute, man schimpft und lacht und spricht. Aber nur die feisten Bonzen, die sieht man nirgends nicht. Aber nur die feisten Bonzen, die sieht man nirgends nicht. Donnerstag, da, 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 da das, das, tönt es aus Radios plötzlich Schritt. Die Wolle sind nicht mündig, nein, die sind kriminell. Eine nationale Notstand ruft der Minister aus. Wir haben jetzt Krieg, Hai, Sieg, Hai, Sieg, Sieg, er bleib zu Haus. Wir haben jetzt Krieg, Hai, Sieg, Hai, Sieg, er bleib zu Haus. Na nun, denkt sich der Wolle, was ist das für ein Krieg? Da sitze ich nun zu Hause und höre, ich bin besiegt. Das könnt ihr euch so passen, Der Feind ist im Pack. Wir gehen jetzt auf die Straße und hauen euch auf den Sack. Wir gehen jetzt auf die Straße und hauen euch auf den Sack. Ganz toll. Jetzt rät der Bolle, gar mutig aus dem Haus. Da stürzen tausend Bolles aus ihren Häusern raus. Doch was das Bullenpack ist, das, das kämpft organisiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Ein Tag war den Bolles, die eine Sache klar, so können wir nicht gewinnen, so wie es gestern war. Wir müssen unseren Bürgerkrieg organisieren, dann werden die Vampire jämmerlich verlieren, dann werden die Vampire jämmerlich verlieren. Ja, wer euch ihr Bonzen, der Kleidemann steht auf. Es geht ja um sein Leben, das ihr ihm habt geklaut. Er holt es sich zurück auf Leben oder Tod. Damit einmal ein Ende hat alle seine Not. Damit einmal ein Ende hat alle seine Not. Ganz Samstag, ja, da gab es die große Keilerei. Und alle macht dem Volke millionenschwacher Schrei. Wir wollen die Güter nützen, wo der die Hand drauf Zum Leben und zum Lieben sind wir auf dieser Welt. Zum Leben und zum Lieben sind wir auf dieser Welt. Zum Lieben sind wir auf es, es kommt Hier der Tag der, Tag der, der, Wahrheit, der Tag. Wahrheit, wir, wir wollen, wollen seinen Traum, da werden alle Leute ihren ja. Boss verhauen, die Erde, die wird zittern ja. und, und der Himmel wird vibriert. Aber, ja. Aber dennoch wird sich ja. wolle, das gehört ja. sich Aber, ja. Aber dennoch wird sich ja. wolle, das
2: gehört ja. sich
3: Liebe Freunde von Radio Dreieckland, wir sind noch etwas außer Puste von all den organisatorischen Tätigkeiten, die wir bisher verrichtet haben. Wir möchten zunächst mal einen Hinweis in eigener Sache bringen. Und zwar wird sich im Oktober der Freundeskreis Radio Dreieckland als Verein konstituieren. Das heißt, wir werden ein Fest machen zur Vereinsgründung, werden da einige Filme laufen lassen und auch Musikgruppen haben. Und äh, wir bitten euch alle recht herzlich, dass ihr an diesem Fest teilnehmen werdet und euch als Mitglieder in diesem Verein eintragt. Wir brauchen viele Leute, damit unsere Arbeit unterstützt werden kann, sowohl finanziell als auch politisch. Also denkt daran, achtet darauf, im Oktober, wir werden es noch rechtzeitig bekannt geben, durchs Radio und über Flugblätter und die einschlägigen Medien. Im Oktober, wahrscheinlich gegen Mitte, Ende, wird diese Veranstaltung laufen.
0: Jetzt noch eine Meldung zu menze Wir haben ja schon mal eine Sendung darüber gebracht. In menze sind die reichsten Uranvorkommen in Deutschland. Äh, jetzt hat äh, vor kurzem, ihr habt es vielleicht auch in der Badischen Zeitung gelesen, äh, dass die Landesanstalt für Umweltschutz auf Initiative vom Bund äh, eine Radioaktivitätsmessung macht im Krunkelbach, Der Krunkelbach, der fließt also bei der Abbaustätte vorbei und weil es ein sehr nasses Bergwerk ist, wird da ständig das ständiges Wasser rausgepumpt. Und da gab es also die Sensation... Während nämlich vor drei Jahren noch äh, im abgesetzten Schlamm eine Radioaktivität von im Durchschnitt 3,7 Pyka-Curie gemessen worden sind, sind es jetzt 2 bis 3.000. Das heißt, eine Vertausendfachung der Werte äh, im Kernforschungszentrum in Karlsruhe, die diese Messungen vor drei Jahren gemacht haben, sind die halt erstmal schon ausgeflippt, haben gemeint, das wär, äh, sie würde darüber lachen, hieß es, und die Konzentrierung sei undenkbar. Äh, was ich, was für uns undenkbar ist, ist die, das Statement, dass das Ganze sehr ungefährlich sein soll. Also dagegen wird einfach überhaupt nichts unternommen. Äh, in dem Zusammenhang muss man daran erinnern, an einen früheren Artikel in der BZ, wo also auf einer ganzen Seite, unter dem Motto BZ Extra, äh, ein Artikel auch war über Menze Schwand. Und da hieß es auch, dass äh, relativ zynisch, dass... Äh, die Forelle im Grunkelbach kann man sogar essen, nur nicht gerade jeden Tag. Ne? Also da ist schon mal was faul, wenn wir jetzt und das war ja äh, unter Zugrundelegung dieser 3,7 Curry, Wenn das jetzt auf, aufs Tausendfache steigt, dann äh, gewinnt das Gerücht, dass die Forelle im Grunkelbach jetzt schon abgefischt werden und gar nicht mehr zum Verzehr freigegeben werde, doch sehr an Gewicht. Da möchte ich jetzt noch darauf hinweisen, dass mir am nächsten Dienstag ein größerer aktueller Bericht zum Menschenschwand bringen. Aktuell ist vor allem deshalb, weil in dieser Woche in Stuttgart die Entscheidung über den Antrag der Gewerkschaft Brunhilde auf gewerbsmäßiger Abbau gefällt wird. Natürlich nicht am nächsten Dienstag, sondern in der nächsten Sendung am Donnerstag.
1: <lacht> oh, hört, was ich euch will sagen. Das Glocke hat für uns will zwölfig geschlagen. Oh, Atomkraftwerk und viele Stausee, viele Strommastenfabriken, vieles, vieles mehr Ja, dies, wenn ich die hohe Herre ge, und zwar wenn sie da für ne. la 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 Und Sie nehmen uns Felder fort und pflanzen Strom an Haschle an. Sie nehmen uns Felder fort und bauen Fabriken her. Sie nehmen uns die fort und machen draus aussehen. Sie nehmen uns frische Luft Verpestet sie doch Gift und sie nehmen uns erhauderei durch Industrie und Atomkraftwerke, sie nehmen uns eine Sonne gießt, wenn ihr uns la la
2: la 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 la
3: Radio Dreikland. Wir möchten darauf hinweisen, dass seit gestern Mittwoch, dem 1. September, in Emding eine Ausstellung läuft, die unser Heer benannt wird und wo es sich vor allem um Ausstattung der Bundeswehr dreht. Diese Ausstellung ist ein weiterer Schritt dahin, das Militär als positive Schutzmacht immer stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Es gibt in Emding einige Gruppen, die gegen diese Ausstellung protestieren, mit Mahnwachen und diversen Aktionen. Und gleichzeitig läuft in der Volkshochschule in Emding eine Ausstellung über Hiroshima.
4: Es ist ja der Mensch, es ist ja der Mensch, es ist ja der Mensch, der die Menschen bedroht. Die Welt ist so zerrissen. Und ist im Grund so klein. Die Welt ist so zerrissen und ist im Grund so klein. Wir werden sterben müssen. Wir werden sterben müssen. Man kann wohl Friede sein. Man kann wohl Friede sein. die Erde, es weinen die Völker, es hungern die Kinder, es droht
3: Wie kann es ist bei dieser die Sache, dass diese ist Ausstellung ist die begann an dem Tag, als die Deutschen ja in Polen einmarschiert ist. sind,
2: 1939. Und
3: die, es gibt eine Gruppe in Emding, die gleichzeitig eine Hiroshima- Ausstellung veranstaltet, um die einzelnen Bürger darauf hinzuweisen. zahlreich bei dieser Ausstellung zu erscheinen und die Ausstellung von der Bundeswehr links liegen zu lassen.
0: So, und als nächstes äh, kommt jetzt der angekündigte Beitrag über Großengstinge. Ja, und da gibt es eigentlich nicht sehr viel dazu zu sagen. Höchstens im Nachhinein noch ein Hinweis... Aber wie gesagt, es erst nachher.
1: Ich denke
5: ihr auch viel. Wenn das letzte Meer voll Abfall ist, die letzte Erde ausgehöhlt, der letzte Tanker langsam bricht, das letzte Paradies zerstört. Die letzte Menschlichkeit besiegt, das letzte Hochhaus, hoch genug. Die letzte Wege beifall bringt, die letzte Blume fault im Wind.
1: Wer dir hier erst dann einsehen, dass ihr euer
5: schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, beklinge ihr auch mit.
1: Ihr erst dann ein dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt. Ich menge ihr auch nicht.
6: Dieses Lied spielte eine Theatergruppe vor der Bärenhöhle in der Nähe von Großengstinger auf der Schwäbischen Alb. Der damit habe ich sie über die Blockadeaktion, die bei Großengstinger gemacht worden ist, vom 1. bis zum 8. August informiert. In Großengstingen befindet sich ein Atomwaffelager, dort sind sechs Abschusslafetten für lanz und Atomsprengköpfe gelagert und im Zug von der nato nachrichtung sollen dort noch weitere Atomwaffen hinkommen. Die Rakete und die atomare Sprengköpfe wurden aus dem Verteidigungshaushalt von der BRD bezahlt und der Einsatz und der Ziel der Rakete bestimmt die NATO und die Freigabe zum Einsatz atomarer Waffe liegt allein in den von den USA. Die Sprengköpfe sind jeweils die doppelte Sprengkraft von der Hiroshima-Bomb und sollen im äh, Verteidigungsfall an die Grenze zur Tschechoslowakei oder zur DDR gebracht werden. Ich glaube, das ist nicht so, wie sich das die Militärstrategen vorgestellt haben. Das ist die Gefahr, dass ich hier über dem Gebiet von der Bundesrepublik runtergehe, sehr groß. Ein
1: bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen ein bisschen
0: Hamburger, ein bisschen
1: Cola, ein bisschen
4: Nahrung, ein bisschen Brieb. Deutschland, du bist nicht
7: allein. Germany, we are with
1: you. So, und
8: uh in diesen Orten sind einige Einheiten von der Armee stationiert. Was für Einheiten sind dort
1: stationiert, Thomas? <lacht> raketenartillerie Nummer 250. Und äh, eine Einheit unserer amerikanischen Freunde. Unsere amerikanischen Freunde, jawohl, Thomas. Weiter, steh auf, Helmut. Was weißt du über die Ausrichtung der Einheiten? Das Landstück der Waffen sind die sechs Lenzraketen, die mit atomaren Sprengköpfen ausgerichtet werden können. Jawohl. Und wer hat diese Lenzraketen und die Sprengköpfe bezahlt, Martina? Die, die Bürger die der Bundesrepublik Deutschland. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Und wer bestimmt über den Einsatz dieser Waffen?
5: Ursula. Die afrikanischen Freunde.
2: Jawohl! Ein bisschen
4: Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen
2: Eierkuchen, ein paar Wien, ein bisschen Hamburger, ein bisschen Cola, ein bisschen Nackung, ein bisschen
6: Frieden. So, das war noch mal ein Ausschnitt aus dem Theaterstück. Die gewaltfreie Aktion Tübingen macht schon seit fast zwei Jahren Informationsarbeit zu dem Atomwaffelager, Ostermärschen schon dahin stattgefunden. Letztes Jahr haben sich 13 Leute am Kasernator ankettet und jetzt vom 28. Juli bis zum 12. August, also einschließlich vor Nachbereitung, hat eine gewaltfreie Blockade stattgefunden, an der insgesamt etwa 700 Menschen, die in Bezugsgruppe organisiert waren und aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland und aus Westberlin gekommen sind, teilgenommen haben. Blockiert wurde Tag und Nacht. Äh, so alle sechs Stunden haben sich die Leute abgewechselt, sodass immer etwa 30 Leute an der Blockadestelle gesessen sind. Die anderen, die, die gerade nicht blockiert haben, sind in den Dörfer rumgefahren oder waren bei der Sehenswürdigkeit in, in der Gegend, zum Beispiel Lichtenstein in der Nähe, die bärerhöhle und die Nebelhöhle. Und ich sind die halt hier hingefahren, haben Theaterstücke aufgeführt oder Gespräche, in Gesprächen mit den Leuten über die Aktion informiert. Und äh, währenddessen sind auch auf den Zelldorfen, also die Leute waren fünf Zelldorfen untergebracht, in der Nähe von Großengstingen. Und in den Zeltorfer sind dann Seminare zur Friedensarbeit laufen. Wie ich für im Wespennest zum Beispiel gezeigt wurde und sonst noch so Kulturprogramm, Musik und Clowns und Theater. Die Bezugsgruppe war sehr unterschiedlich, je nach politischer Einstellung sind sie öfter an der Blockadestelle gesessen oder aber sie haben ihren Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt oder sie mussten sich zuerst untereinander auseinandersetzen und sehr viel miteinander diskutieren, um zum einem Standpunkt zu kommen. Und von
9: daher sind oft ziemlich zäh. Und dann gibt es natürlich auch so Untergruppe, weißt du, dass manche Leute sich mehr verantwortlich fühlen dafür, dass etwas ja. läuft und andere weniger. Und die, die sich mehr verantwortlich fühlen, sich halt dann ziemlich auch im Stress fühlen. So, ich muss jetzt immer was sagen, damit überhaupt was läuft. Ja, hat man. Für, dass wir so große Gruppe sind, funktioniert es an für sich unheimlich gut.
2: Mhm.
9: Also ich bin schon erstaunt, also es können sehr viel mehr Konflikte da sein.
0: uns so das erste Mal getroffen vor vielleicht zwei Monaten mhm. und haben dann regelmäßige Trainings gemacht für eine gewaltfreie Aktion hier und aus Berlin sind insgesamt ungefähr 60 70 Leute da mhm.
2: äh,
0: und die Bezugsgruppen, also wir haben jetzt eine Größe von zehn Leuten und ein kleines Kind meine Tochter ja. Ah, ja. aber die ist natürlich nicht hier die ja. ist auf dem Feldplatz ja. da betreut ja und wir versprechen uns davon eine neue Methode, um irgendwie eine Art von Widerstand zu leisten, die noch nie da gewesen ist in dieser Form. Wenn 700 Leute intensiv eine Woche lang
2: äh,
0: sitzen und blockieren, dann glaube ich, schon, kann das einen Eindruck machen. Und das kann in Form von Widerstand werden, die man auch woanders noch ansetzen kann.
6: Diese beiden Ausschnitte und auch der, der am Schluss noch Folge wird, sind Ausschnitte aus Interviews, die mit Blockadeteilnehmern in Großengstinger gemacht worden sind. Und sie soll eigentlich vom Inhalt her auf die Sendung vom Radio Dreiecklein hinweisen, die am Sonntag, den 12.09. um 12 Uhr kommen wird. Inhalt von der Sendung wird noch einmal kurz und knapp äh, Großengstinge sein, die Blockade vom Atomwaffenlager, Informationen dazu und dann eine Live-Diskussion von Teilnehmern in Großengstingen, die sich mit der Frage beschäftigen werden, wie geht es weiter, was für Konsequenzen hat die Blockadeaktion für uns weiterhin? Was für Konsequenzen hat sie für die Friedensbewegung? Ganz toll wäre es, wenn Hörer von Radio Dreieckland da im Studio anrufen würde und sich an der Diskussion so übers Telefon beteiligen würde. Also am Sonntag, den 12. September, 12 Uhr, die Sendung im Radio Dreieckland. So, und jetzt am Ende noch einmal. Interview-Ausschnitt
0: aus Der Vergleich mit Wiel fällt mir deshalb etwas schwer, äh, weil ich auch miterlebt habe, wie in Gorleben das Konsensprinzip ablief und dass da die ganze Situation wesentlich angespannter und komplizierter war, ähm, weil da der Unterschied war, dass eben auf eine einzige Räumung hingelebt wurde und klar war, dass nach der Räumung man sich nicht wieder in der Weise hinsetzen kann wie vorher. Und wir hatten eben die Möglichkeit immer wieder neu zu blockieren hier in Großengstingen.
8: Und dass die Leute alle vorbereitet waren?
0: Und die Leute hatten alle vorher ein Training für diese Aktion mitgemacht. Und sie hatten sich alle festgelegt auf das Konsensprinzip und das Sprecherratsprinzip. Und auf die Gewaltfreiheit.
2: Die Hand mit und brechen ab so klein, und brechen ab so klein. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die herrschenden Herz bis du als Hintergitter, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor
8: deinem Leid. Ist ein Telegramm gekommen, das ist von der Post direkt raufgefahren worden, was Atomwaffenlager, da wo die Blockade ist. Das ist ein Telegramm von der Bürgerinitiative gegen die Stadtbahn West. Kannst du vielleicht gerade mal vorlesen. Von die Sitzstreikenden vor der Bundeswehrkaserne und Atomwaffenlager Großengstingen. Resolution zu der Friedensblockade. Die Bürgerinitiative gegen die Flughafenerweiterung Rhein-Main solidarisiert sich mit eurem Kampf gegen das Atomwaffenlager in Engstingen. Eure Blockade setzt Zeichen, die notwendig sind, um zur gegebenen Zeit die Stationierung von US-amerikanischen Mittelstreckenraketen des Typs Pershing 2 und Cruise Missile in unserem Land zu verhindern. Unser Widerstand geht weiter für eine lebenswerte Umwelt. Für die Bürgerinitiative Helga Arnold und Heide Seidel.
3: Der Name Großengstingen war acht Tage lang in aller Munde. Acht Tage dauerte die Blockade. Dreimal täglich wurde sie im Durchschnitt geräumt. Über 700 Leute nahmen rund um die Uhr an der Blockade teil. Diejenigen, die geräumt wurden von der Polizei, es sind etwa 300, müssen mit einem Verfahren wegen Nötigung rechnen. Ihre Personalien wurden festgestellt und sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die Belagerung lief zwar gewaltfrei, aber durchaus nicht immer harmonisch ab. Dreimal täglich Räumung. Die Belagerer konnten sich ungefähr ausmalen, was an jedem Tag auf sie zukam. Und das führte dann auch zu Konflikten, weil man selber empfand, dass die Aktionen zu berechenbar geworden seien. Der örtlichen Bundeswehrführung fiel nichts Besseres ein, als eine Gelöbnisfeier zu zelebrieren, genau am Tag von Hiroshima. Die Blockade endete mit einem Massenschweigen und einem Umzug als Beendigung der Aktion. Und diese Diskussion über den Verlauf oder die Wirksamkeit einer solchen Aktion ist noch nicht abgeschlossen. Großängstigende steht für eine Form für pazifistischen Widerstand, der wohl dazu dient, eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen, befristet natürlich, aber nicht darüber hinausgeht. Und darüber wollen wir diskutieren am nächsten, nee, übernächsten Sonntag, dem 12.09. um 12 Uhr. An diesem Wochenende ist in Gorleben in Norddeutschland eine dreitägige Veranstaltung angesetzt. Und zwar ist Gorleben ja bekannt als gewünschte, geplante Endlagerstätte für Atommüll, obwohl inzwischen ein vom Bundesministerium für Forschung und Technik bestellter Wissenschaftler Klaus Dupphorn nachgewiesen hat, dass die Salzstöcke geologisch nicht dienlich sind für diesen Zweck, wird dort immer noch weiter gebaut. Es sieht dort wohl so aus, nach den neuesten Informationen, dass um das Bauloch 1003 ein Graben gezogen wurde, dahinter ein Sandwall aufgeschüttet und das Ganze noch mit NATO-Stacheldraht abgeschirmt wurde. Dahinter wird jetzt eine Zwischenlagerhalle gebaut. Und wer weiß, ob das nicht irgendwann Endlagerungsstätte wird. Jedenfalls fängt da um 18 Uhr am Freitag ein Fest mit einem breiten Kulturprogramm an. Am Samstag gibt es einen Sternmarsch zur, zur ähm, zu der Stelle Bohrloch 1003 und am Sonntag weitere Aktionen. Das Volltuch
4: des Schweigens eingehüllt. Manche höre ich abends jammern. Was bringt uns der nächste Tag? An was sollen wir uns noch klammern? An was? An was? An was? An was? Wartest du auf bessere Zeiten? Wartest du mit deinem Mut Leicht im Tor der Tag für Tag An des Flusses Ufer wartet Bis die Wasser abgeflossen Die doch ewig fließen Manche hoffen, dass des Flusses Wasser nicht befließen kann Doch im Frühjahr, wenn das Eis taut, Fängt es erst richtig an Manche wollen diese Zeiten wie den Winter überstehen, doch wir müssen Schwierigkeiten bestehen, bestehen, bestehen. Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut, vielleicht im Tor der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Viele werden dafür sorgen, dass der Sozialismus blüht Heute, heute nicht, erst morgen, Freiheit kommt nie verfrüht Und das beste Mittel gegen Sozialismus, sag ich laut Ist das hier den Sozialismus, aufbaut, aufbaut, aufbaut
0: So, hier ist also Radio Dreieckland auf 102 Megahertz, wie immer am Donnerstagabend ich gebe nochmal die Telefonnummer durch, ihr könnt uns da anrufen. Die ist 003389 236245. Nochmal 003389 236245. So, und jetzt kommt der angekündigte Beitrag über die World Resistors International Conference, die in Perugia stattgefunden hat.
7: am märchen sie beim lagerfeuer sie wollten leben wie es ihnen gefiel der neue kurs im deutschen land war nicht geheuer sie wollten frei sein mit gesang gitarrenspiel mit ihrer kleidung nahmen sie es nicht so genau ganz offen trugen sie weiß war zur Schau und das war gut, sie hatten Mut. Sie hatten nichts im Sinn mit braunen Nazi-Horden. Sie hielten nichts von dem Geschrei, vom Heil und Sieg. Was war denn nur aus ihrem Vaterland geworden? Man schürte offen den verbrecherischen Krieg. Da gab's nur eins zu tun Befreien wir dieses Land Da durfte keiner ruhen Wir leisten Widerstand Sie hatten Mut Und das war gut Vielleicht wird morgen schon Eine neue Zeit anfangen Vielleicht ist morgen schon Der Spuk vorbei Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen Vielleicht ist morgen schon Der Spuk vorbei Da gab's einen Güterzug Mit Kriegsnachschub und Waffen. Und was man sonst noch braucht Für einen Völkermord Da machten sie sich an den Gleisen Kurz zu schaffen der Zug erreichte niemals den Bestimmungsort und Essensmarken vom Parteibüro der Stadt waren plötzlich weg und Zwangsarbeiter wurden satt. Sie hatten Mut, sie hatten Mut. Sie glaubten fest daran, dass sie den Sieg erringen. Sie glaubten fest daran, aus Schaden wird man klug. Sie glaubt glaubten fest daran, als sie zum Galgen gingen. Sie glaubt glaubten fest daran, als man sie vorher schlug. Und diese Angst, die hinter jeder Folter steht, die ist so groß, dass man den besten Freund verrät. Versteht man gut, versteht man gut. Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen. Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei. Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen. Vielleicht ist morgen schon der Spuk
2: vorbei.
7: Sie stehen heute noch auf manchen schwarzen Listen. Ich möchte fast sagen, heute ist wieder mal so weit. In Amt und Würden sitzen wieder mal Faschisten. Und zum totalen Krieg ist mancher schon bereit. Nur sieh ich Tausende und das beruhigt mich sehr. Die zeigen offen das zerbrochene Gewehr. Denn das macht Mut, denn das macht... Und dann wird morgen schon eine neue Zeit anfangen Und dann ist morgen schon der Spuk vorbei Und dann wird morgen schon eine neue Zeit anfangen Und dann ist morgen schon der Spuk vorbei
10: Das zerbrochene Gewehr ist das Symbol der War Resisters International der Internationale der Kriegsgegner zu der sich Friedensgruppen aus nunmehr 20 Ländern zusammengeschlossen haben die WRI gibt es seit 1921 in diesem Jahr hielt sie ihre 17. Dreijahreskonferenz in Perugia in Italien ab vom 26. bis zum 30. Juli befassten sich Abgesandte aus den verschiedenen Ländern unter anderem mit den Verbindungen zwischen Ökologie und Friedensbewegung mit den Auswirkungen der militärischen Weltordnung auf sogenannte Dritte Weltländer, mit Aspekten der neuen Friedensbewegung und mit den Möglichkeiten einer gewaltfreien zivilen Volksverteidigung. Angesichts der bestehenden militärischen Vernichtungspotenziale und der traurigen Wirklichkeit von zurzeit über 20 verschiedenen Kriegen auf der Welt schien den Anwesenden eine Abkehr von den herrschenden militärischen Verteidigungskonzeptionen dringend geboten. Als ein erster praktikabler Schritt, wurde die Umrüstung offensiver Waffensysteme in rein defensive Waffensysteme diskutiert. Professor Johann Galtung vom Internationalen Friedensforschungsinstitut Oslo sagte dazu,
11: Es gibt keine eindeutige, von allen Seiten akzeptierte Definition, aber ich glaube, dass es nützlich ist, festzustellen, dass eine defensive Waffe im Wesentlichen nur auf dem eigenen Territorium benutzt werden kann, was bedeutet, dass eine defensive Waffe unbeweglich ist oder nur eine kurze Reichweite hat. Wenn ein Land nur defensive Waffen hat, so schrecklich diese auch in ihren Auswirkungen sein mögen, so fühlt sich doch niemand davon bedroht. Die drei in dieser Hinsicht wichtigsten europäischen Länder sind die Schweiz, Albanien und Jugoslawien.
10: Professor Galtung machte im Folgenden deutlich, dass diese defensive Konzeption zwar immer noch keine pazifistische Form der Verteidigung sei, meinte aber, dass die Länder mit Hilfe seines Vorschlages zumindest aus dem Teufelskreis des Wettrüstens ausbrechen könnten, während das bei den herrschenden Verteidigungskonzepten trotz der jetzt 50-jährigen Verhandlungen nicht gelungen sei. Wie aber sieht eine pazifistische Vorgehensweise aus? Narayan Desai aus Indien meinte dazu, Mit Hilfe von
11: Gewalt lassen sich keine Probleme lösen. Wahrheit und Gerechtigkeit erreichen wir nur durch gewaltfreies Vorgehen. Die Internationale der Kriegsgegner hat sich folgerichtig einer Politik der Gewaltfreiheit verschrieben, denn sie setzt sich für die Menschheit insgesamt ein und nicht nur für eine bestimmte Nation, Klasse oder Rasse. Gewaltfreiheit darf nicht als Flucht vor der Wirklichkeit missverstanden werden. Sie verlangt im Gegenteil ein mutiges und furchtloses Engagement für die Veränderung ungerechter politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse.
10: Wie können sich Ihrer Meinung nach heute Menschen in Europa engagieren?
11: Ich möchte auf jeden Fall sagen, dass die Leute im Westen nicht ihren Enthusiasmus verlieren sollten, mit dem sie bisher schon gegen Ungerechtigkeit und gegen die Unterdrückung durch Krieg und Militarismus gekämpft haben. Aber sie sollten neben dem Protest auch daran denken, etwas Positives aufzubauen. Zum Beispiel kleine Gemeinschaften bilden, die gewaltfrei zusammenleben und auf eine bessere Gesellschaft hinarbeiten. Eine Gesellschaft, die beispielsweise nicht mehr zu so viel Bäume fällt, nur um Tageszeitungen herzustellen. Eine weitere Aufgabe wäre es, den Menschen im Westen bewusst zu machen, dass die Not der sogenannten dritten Weltländer nicht von ungefähr kommt, sondern dass sie das Ergebnis der weltweiten Gesellschaft ist, die wir Menschen aufgebaut haben. Und deshalb sind die Bewohner und die Regierenden der ersten Welt in starkem Maße verantwortlich für die Not der dritten Welt. Wenn sie also heute etwas für die dritte Welt tun, dann ist das weniger, um der dritten Welt zu helfen, sondern eher, um das Unrecht wieder wiedergutzumachen, das sie während vieler Jahre begangen haben und noch begehen. Das möchte ich hier in aller Demut und ohne Zorn sagen. Ich glaube, dass die Menschen der ersten Welt in einem gesellschaftlichen System gefangen sind und was dort passiert, betrachte ich eher mit Mitleid als mit Zorn
5: is something to pity about more than to be angry.
10: Narayan hat vorhin gesagt, die Menschen der Ersten Welt sollten zusätzlich zu ihren Protestaktionen auch etwas Positives aufbauen, unter anderem umweltbewusster leben. Sie, Gordon, kommen aus einem Land der Ersten Welt, aus Frankreich. Sehen auch Sie eine Verbindung zwischen Friedens- und Umweltschutzarbeit? Wir sollten keinen Unterschied zwischen Ökologie und
11: gewaltfreier Friedensarbeit machen. Wenn jemand sagt, er sei Umweltschützer und er gleichzeitig die Ökologiebewegung mit gewaltsamen Mitteln vorantreiben will, so befindet er sich meiner Meinung nach mit sich selbst in Widerspruch. Und selbst wenn es dadurch einen kleinen Vorteil geben mag, so wird doch, doch das Problem als Ganzes nicht gelöst. Denn Ökologie bedeutet, das Leben als Ganzes zu sehen.
5: You can't have a, well,
11: es geht nicht, dass man keine umfassende, globale Lebenssicht hat und gleichzeitig behauptet, man trete für den Frieden ein. Und eine globale Lebenssicht, das bedeutet eine ökologische Sicht. Und ich glaube nicht, dass man das Problem des Krieges lösen kann, ohne gleichzeitig die Probleme der Nutzung von Atomenergie, der Bodennutzung, der industriellen Organisationsweise usw. So zu lösen. Ich glaube, wir müssen diese Probleme gleichzeitig lösen.
5: Aus mit den bösen Kriegen spricht dann jeder Staat, denn wir haben ja genug Verteidigung parat. Defensives Bomben und hält die Rüstung fit. Und es kommt pro Ladung ja eine mit. Mit Atom und Patronen, weil es noch keiner kennt. Nukleares Gleichgewicht als Friedensinstrument. Flugzeugträger, U-Boot-Flotte nur für den Sport. Niemand denkt mehr an Massenmord. Tiefer Frieden. Weit und breit, Rüstung für ewige Heute geht's um Fliegen und durch Zufall auch ums Geld. Rüstung ist ein Maßgeschäft, bringt Reichtum, der gefällt. Wohlstand durch die Monopole wie im Paradies und den Gelsack aufgerissen, säuseln in die dies. Ausprobieren, das macht Spaß, was noch keiner kennt. Neutronenbomben sind das beste Friedensinstrument. Atomare Waffen lagern sicher vor Ort, Glückliches Ding wie man an Massenmord. Tieter
2: Frieden, Weiß und Breit, Berüstung für ewige Frieden. die
5: im Frieden muss man Frieden sichern, sonst wär's für die Katz. Rüstung sichert schließlich auch so manchen Arbeitsplatz. Alle sichern um die Welt, gerüstet auf. Wer wohl gewinnt diesen Dauerlauf? Das Risiko sowieso, das gehört dazu. Und knallt es aus Versehen, dann hat die liebe Seele Hu. Friedliches Plutonium wird ab sofort ein Mittel im Kampf gegen Massenmord. Tiefer Frieden, weit und breit.
2: Endlich
10: die Ute, du bist von der gewaltfreien Aktion Freiburg eine der Gruppen, die zur War Resistors International gehören. Wie sieht eure Friedensarbeit aus?
9: Also, wir haben diesen Sommer eine große Aktion in Großengstingen gemacht. Eine Aktion ja, zur Abrüstung und zum Hinweis auf die Atomraketen, die dort gelagert sind. Und haben dazu mit vielen anderen Gruppen aus der ganzen BRD zwei Wochen lang auf der Schwäbischen Alb gelebt und davon eine Woche lang das Atomwaffenlager blockiert.
10: Wie ging die Blockade vor sich?
9: Wir haben uns vor die Zufahrtsstraße zum Atomwaffenlager gesetzt, und zwar rund um die Uhr eine Woche lang. Also wir haben immer abgewechselt,
10: sechs mhm. Stunden jeweils. Sechs Stunden pro Gruppe?
9: Ja, pro Gruppe. Und ungefähr dreimal am Tag musste die Bundeswehr da rein und rausfahren. Und dazu war die Polizei benachrichtigt und die sind dann mit einem riesigen Aufgebot angefahren gekommen und haben uns weggeräumt. Ein Stück weit weggefahren, die Personalien aufgenommen, uns fotografiert und dann haben sie uns wieder losgelassen.
10: An der Aktion nahmen nur feste Bezugsgruppen teil. Wie hatten die sich vorher auf die Aktion vorbereitet?
9: Ja, wir haben so für uns mal ausprobiert, was auf uns zukommen wird. Wir haben ein Rollenspiel gemacht, wo wir die Blockade und das werden von der Polizei einfach so durchgespielt haben für uns, damit jeder mal so die Erfahrung macht, wie geht es mir dabei, wie fühle ich mich, welche Ängste habe ich, wenn ich mich solchen Auseinandersetzungen, ja, in solche Auseinandersetzungen dreht. Außerdem haben wir uns mit den rechtlichen Konsequenzen äh, von, von dem Blockieren auseinandergesetzt, was da auf uns zukommen kann und ebenso auch geübt, Entscheidungen in der Gruppe zu treffen.
10: Würdest du sagen, diese Vorbereitung mit Hilfe von Rollenspielen war hilfreich und realitätsnah?
9: Dieses Rollenspiel, das wir gemacht haben, das war erstaunlich realistisch. Und mir ist da zum ersten Mal deutlich geworden, ja, das ist wirklich... Also eine harte Auseinandersetzung sein, sein könnte. Im Endeffekt war die Polizei viel wohlwollender, als wir gedacht haben. Aber es war gut, um sich so darauf einzustellen.
10: Was für einen Effekt hatte eure Aktion? Würdest du eure Blockade als erfolgreich bezeichnen?
9: Erfolgreich ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass wir den Militärapparat dort erheblich behindert haben. Und wir haben auch wirklich durch unser... Dass wir uns Tag und Nacht, egal bei welchem Wetter, dort hingesetzt haben in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit auf uns gemacht, auf unser Anliegen, dass wir eben für Abrüstung eintreten, dass wir für, ja, also gegen Militär, gegen Gewalt in der Gesellschaft eintreten und hatten auch wirklich Gelegenheit, mit vielen Leuten darüber zu reden, die einfach rauskamen und mal schauen wollten, was ist da los, warum sitzen sie da?
10: Also du meinst, du siehst eher einen langfristigen Erfolg? Ja, ich ja
9: eher so ein Erfolg in so, ja, im Aufmerksam machen und in der Öffentlichkeitsarbeit. Und dann ist es sicher auch so für uns ein Erfolg gewesen, so das miteinander so geschafft zu haben und so eine Woche lang da durchgehalten zu haben. Und also ich möchte das nächste Mal das irgendwie auch steigern, dass wir noch massiver behindern, dass da irgendwie so klar wird, uns ist es ganz arg wichtig, für Abrüstung einzutreten und da müssen noch viel massivere Aktionen kommen.
5: Mein Opa hatte ein Häuschen klein, da fiel 44 eine Bomberei. Da ist das Häuschen verbrannt. Für Mein Onkel lag im nächsten Dreck, eine Salbe in die Kinnlade weg. Da hatte kein Mensch mehr erkannt. Mein Alter war bei Rommel dabei, da schossen sie ihm das Hirn zubereit. Da verlor er seinen Verstand. Fürs, fa, 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 um mein Leben gerannt. Fürs, wow, Darum tue ich aus gutem Grund den Vater lange kunst Mit Gewehr bei Fuß und Marschmarsch legt mich am Arsch, legt mich am Arsch. Arbeiter, Bauern und Bürger, Männer und Frauen, deutsche Jugend, niemals und von niemandem soll das deutsche Volk je wieder als vertrauensseliges Opfer gewissenloser politischer Abenteurer missbraucht werden. Der
1: politische Weg des deutschen Volkes in eine bessere Zukunft ist damit klar vorgezeichnet. Demokratie in Staat und Gemeinde,
5: Sozialismus in Wirtschaft und Gesellschaft. Auch muss der Militarismus aus den Köpfen und Herzen
8: werden. Aus einem Aufruf der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vom 15. Juni 1945.
5: Es gab eine
2: Zeit, da sie...
3: Wir könnten unsere Aktion noch steigern, weil der letzte Satz, und dieser Satz ist eigentlich ziemlich bedeutungsvoll, denn er gehört zu einer dieser Kontroversen zwischen den Leuten, die an der Blockade beteiligt waren. Wir könnten unsere Aktionen steigern, das beinhaltet eigentlich ziemlich vieles. Es war der Konsens gegeben zwischen den Gruppen, die an der Blockade teilgenommen haben und dieser Konsens hat im Grunde ziemlich viel gebremst an effektiven Aktionen. Und nochmal unser Hinweis, wir möchten auf die Sonntagssendung verweisen, die am 12.09. laufen wird, von Radio Dreikant aus, und wo kontroverse Meinungen dargestellt werden sollen zu dieser Aktion Großängstigen. Und jetzt in der Folge unsere Tipps und Trips. Es fängt an mit dem Dienstag, den 7.09. Der wird im alten Vierebahnhof um 19 Uhr und um 21 Uhr Filme gezeigt zum Atomkrieg in Deutschland von der Stadtteilgruppe Vire und gleichzeitig werden sich die Freiburger Friedensgruppen vorstellen das ist eine ganze Palette nämlich die Frauen für den Frieden weiterhin die FGVK die reservisten der j Friedensgruppe die Virema für den Frieden die Gewaltfreie Aktion Freiburg und eine Gruppe, die sich Artikel 4 Absatz 3 G.G. Aktiv e.V. nennt. Das ist wohl Kriegsdienstverweigerung Verweigerung ein ziemlich komischer Name.
0: Am Mittwoch um 19 Uhr trifft sich der AK Umwelt oder der AK Wiel, der Grüne im Grünen Büro in der Katharinenstraße 7. Mittwoch, also nächste Woche am Mittwoch um 19 Uhr AK Umwelt und AK Wiel, von der Grüne im Grünen Büro in der Katharinenstraße 7.
3: Am nächsten Donnerstag werden wir einen Beitrag bringen über Menschenspann über den Uranabbau dort. Und das ist nicht mal ungefähr, das ist das erste Glied in der Atomkette, die endet mit der Wiederaufarbeitung, von der wir am kommenden Sonntag auch einen längeren Beitrag bringen werden. Und zwar handelt es sich darum, um das geplante Endlager Gorleben, wo zurzeit immer noch Aktionen laufen, das ganze Wochenende über, die dagegen protestieren wollen, dass dieses Endlager als solches ausgerichtet wird von der Bundesregierung und vom Bundesministerium für Forschung und Wirtschaft.
2: Just stay with me
0: Da sind wir, glaube ich, gut rüberkomme. Dann bis zum Sonntag, zur nächsten Sendung. Und bis dahin... Tschüss! <lacht> 12 Uhr. Ja, 12 Uhr am Sonntag, gell?